0: Ja, heute sind wir auf der Zeche Zollverein und wollen uns mal dem äh, Thema Produktdesign widmen. Und äh, was wäre da besser geeignet als das Red Dot Design Award äh, Museum hier in Essen? Und dazu äh, steht mir zur Verfügung Jörg Zumklei. Hallo Herr Zumklei. Guten Tag. Ja, vielleicht ähm, erzählen wir erst mal ein bisschen was hier zur, zur Atmosphäre, zum äh, Schauplatz. Was sind das hier für Räumlichkeiten? Und äh, natürlich auch zu Ihrer Person. Wie sind Sie hier hingekommen?
1: Genau, also wir befinden uns hier auf der Zeche Zollverein, genauer gesagt im Red Dot Design Museum, was im alten Kesselhaus der Zeche Zollverein angesiedelt ist. Und ähm, es ist aktuell ja, die größte Präsentation ähm, aktuellen Produktdesigns weltweit. Und ähm, wir haben auf einer Ausstellungsfläche von 4000 Quadratmetern rund 2000 Produkte dauerhaft ausgestellt, alle mit dem Red Dot bedacht, äh, also erfolgreich im Red Dot Award Product Design und Träger des Red Dot Labels.
0: Ähm, wie sind Sie denn hier zum, zum Red Dot äh, System gekommen? Also
1: ich bin seit 2011 hier bei Red Dot äh, als Online-Redakteur. Das bedeutet, ähm, ich informiere in unseren Medien, also über unsere Website, über unsere Kanäle wie Facebook, YouTube, überall sämtliche Aktivitäten des Red Dot ähm, und gleichzeitig als Mitglied der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bin ich auch Ansprechpartner für entsprechend ähm, Journalisten internationaler Art und ähm, ja, versorge entsprechend Medien mit Informationen über Red Dot, über den Red Dot Design Award oder auch äh, ja, Design-Themen, so wie wir es heute auch machen, dass ich so ein bisschen als Ansprechpartner fungiere für Red Dot und auch Design. Äh,
0: was hat Sie denn überzeugt, jetzt hier sich mit Design zu beschäftigen? Also hat das das Studium äh, gebracht oder das grundsätzliche Interesse privater äh, Natur oder was, was bringt einen dazu, bei Red Dot hier anzufangen?
1: So als auch, also ich bin tatsächlich äh, Kunsthistoriker, habe Kunstgeschichte studiert, habe mich auch im Studium schon äh, mit Design, da speziell Möbeldesign, Bauhaus, äh, Freischwinger Marcel Breuer, um ein paar Stichworte zu nennen, beschäftigt. Und natürlich ist äh, Design halt überall spürbar, ist überall gegenwärtig und vor allem Produktdesign, das sind Gebrauchsgegenstände, die man überall hat. Und äh, als ich mich damals beworben habe. Bei Red Dot guckte ich nur auf meinen Schreibtisch und sah schon fünf, sechs Sachen, die beim Red Dot Design Award ausgezeichnet wurden. Ähm, nicht, dass ich da im Vorfeld speziell darauf geachtet hätte, aber es schon so sehr gut designte Produkte haben auch meistens zu Recht einen Designpreis verdient und äh, das war für mich natürlich auch äh, eine, ja, einmal mehr eine Bestätigung dessen, mich dort als entsprechenden Online-Redakteur zu bewerben, da ich halt auch entsprechend diesen Hintergrund sowohl das Studium ein wenig, aber als auch das private Interesse für Design äh, hatte und
0: noch habe. Und bei der Bewerbung hilft es dann besonders, wenn man sechs Produkte zu Hause steht. Selbstverständlich, ich
1: habe es direkt äh, <lacht> angemerkt. Äh, natürlich waren dann vier davon von Apple, aber so ein bisschen äh, war auch was dabei, was... Äh, aus diesem Apple-Kosmos herausragte und nicht im Elektrobereich angesiedelt war, was dann auch einen Red Dot ja,
0: trug. Mhm. Ja, vielleicht kommen wir mal zum, zum Produktdesign generell. Seit wann gibt es denn so diesen Begriff? Also, früher hat man einfach Produkte gemacht, man hat irgendwas industriell gefertigt, aber Produktdesign ist ja schon irgendwie so ein Begriff der Neuzeit. Ja, einerseits schon
1: natürlich hat jedes Produkt erstmal eine, eine Form, eine Gestaltung, ein, ein Design, ähm, dass es jetzt als Produktdesign beschrieben wird. Viele sagen auch Industriedesign, weil es industriell gefertigte Produkte sind. Andere sagen ähm, ja, Produktgestaltung. Und man kann auch davon ausgehen, man könnte es zurückführen, natürlich einerseits auf die Industrialisierung, andererseits aber würde ich den Begriff Produktdesign oder Produktgestaltung eher so Richtung 1920er Jahre, also ums Bauhaus herum, wo es wirklich sich herauskristallisierte, okay, das Bauhaus hatte eine, ja, war eine Bildungsstätte für Kunst, Design und Architektur und hat dort auch gezielt in serieller Weise ähm, Designobjekte, damals vielleicht Gestaltungsobjekte, Möbelgestaltung oder so genannt, äh, produziert und auch mit innovativen Materialien experimentiert. Stahlrohrmöbel beispielsweise wurden dort zum ersten Mal gefertigt und ähm, Dort liegt auch so ein bisschen die, die Wiege des, des deutschen Designs, äh, welches dann später auch als Design made in Germany international bekannt wurde. Also wir haben jetzt äh, über 100 Jahre Produktdesign made in Germany äh, letztens erst gefeiert und ja, das ist ähm, wahrscheinlich so ungefähr die Wiege dieses Begriffs Produktdesign, vielleicht dann auch im Deutschen eher als Produktgestaltung ja, kommuniziert.
0: Was macht das denn aus? Also wo fängt das an? Bei, bei welchen Produkten sagt man, das ist jetzt nicht Produktdesign? Also da kann man sich ja vorstellen, von Keksen über Möbel bis hin zu Toilettenpapier. Kann man das für jede Kategorie anwenden oder ist das auf irgendwas beschränkt?
1: Nein, eigentlich keine Beschränkung gibt es insofern nicht, als dass natürlich alles gestaltet ist. Keks und Nahrungsmittel, gut, es gibt auch Food Design, aber es ist tatsächlich eher so, bei uns zumindest beim Red Dot Design Award, dass wir Wettbewerbskategorien haben, um es ein wenig zu clustern. Also wir hatten 2013 19 verschiedene Kategorien, die sich auch jedes Jahr ein wenig ändern, um halt so spezifische Sachen nochmal herauszustellen. Also wir haben vom Automobil bis über Office-Bereich, Interior Design, Architektur, alle möglichen Bereiche, die wir abdecken. Und auch die Produkte, da ist im Prinzip nichts, was es nicht gibt. Also von der Büroklammer, wo man eigentlich denken würde, das ja, Projekt Büroklammer oder das Produkt äh, ist halt so normal und, und so uns gegenwärtig, als dass man da nicht mehr viel redesignen könnte, gibt es dann tatsächlich teilweise neue Produkte, wie entsprechend besonders gestaltete Büroklammern, die zum Wettbewerb eingereicht werden Gut, äh, bei anderen Sachen, die vielleicht so generisch sind wie, weiß ich nicht, Toilettenpapier oder sowas, ist es nicht unbedingt ein Produkt, was beim Wettbewerb eingereicht wird, aber jeder, der mal auf Reise war, weiß dann wahrscheinlich dass mehrlagige Toilettenpapier in Deutschland zu schätzen, wenn er <lacht> irgendwie aus der USA wiederkommt. Ja. Also ähm, da steckt schon was hinter und da haben sich auch äh, Gestalter vielleicht oder auch äh, Marketingmenschen was bei gedacht, als sie dieses Prodeck, äh, Produkt auf den Markt gebracht haben, ja.
0: Werden denn Produkte eher so im, im Kleinen designt oder geht es eher um Gesamtgebilde? Also man kann sich ja vorstellen, äh, man hat eine Verpackung, man hat das Teil selber, man hat noch irgendwas, was man dazu legt. Was davon ist wichtiger oder wird beides nochmal einzeln bewertet?
1: Sowohl als auch und es ist tatsächlich bei Red Dot so, ähm, dass wir drei Wettbewerbe hier haben. Also Red Dot Award Product Design für Produktgestaltung, für Communication Design für Kommunikationsleistung, also von Postern über TV-Spots und ähm, Sound, Logos etc. Und dann haben wir noch Red Hot Award Design Concept, welcher in Singapur stattfindet, welcher sich mit Designkonzepten äh, auseinandersetzt. Und vor allem zwischen Produktdesign und Kommunikationsdesign gibt es gewisse Schnittmengen. Also wir haben natürlich das Produkt, welches physisch anfassbar ist äh, und auch während der Jurierung von den Juroren als solches Produkt nur bewertet wird, ohne, das, ohne die Verpackung, ohne sämtliche zusätzliche Materialien oder schön, schöne Kampagnen oder sowas einfach nur autark als Produkt bewertet wird. Und beim Communication Design haben wir das andere, die Hülle im Prinzip, die Verpackung, die Gestaltung, das Poster. Und da gibt es Schnittmengen, also vor allen Dingen im Bereich Packaging Design, wenn man sich jetzt ein Handy vorstellt, welches natürlich als Produkt erstmal interessant ist, dann aber natürlich durch das Packaging auch besonders gut wirken kann und sich natürlich auch so am Markt präsentieren kann durch innovative Gestaltung der Verpackung. Also es muss nicht nur eine eckige Schachtel sein. In diesem Jahr wurde bei Communication Design ein Konzept für ein, für ein Smartphone vorgestellt, welches aus Asien kam, was halt auch in seiner der Gestaltung des Packagings besonders war und dort nicht nur einfach einen Karton hatte, ein Beileger, sondern es war aus besonderem Karton gestaltet, besonders schön illustriert und wirkte dadurch noch mal, anders und unterstrich halt auch so diese Andersheit des, ja, des Produktes an sich. Und dort gibt es halt, wie gesagt, Schnittmengen zwischen Kommunikationsdesign, sprich Packaging oder halt auch irgendwelcher Marketingaktivitäten äh, um das Produkt herum und natürlich auch das Produkt an sich als physisches Objekt, welches dann in diesem Wettbewerb äh, Red Award Product Design bewertet wird.
0: Also diese Kommunikation, die hat das Produkt nicht inne, sondern nur die Verpackung, oder wie kann man das zusammenfassen?
1: Ähm, natürlich hat ein Produkt, verkauft ja im Prinzip auch eine Welt. Also wenn man an Apple denkt, das ist ein ganzer Lifestyle, der dort ähm, an den Mann gebracht wird, sowohl über das Produkt. Jeder identifiziert sich dann vielleicht über sein iPhone. Andererseits wird dieses natürlich unterstützt durch entsprechende Marketingkampagnen Und wenn man an die ersten werbe Anzeigen oder Poster des iPod denkt, wo einfach nur eine Silhouette zu sehen war und dann zwei weiße Ohrstöpsel. Jeder wusste, <lacht> es ist ein iPod und es ist halt trotzdem diese Welt, die da kommuniziert wurde und jeder wollte Teil dieser Welt sein. Und ähm, so geht das Hand in Hand. Aber natürlich ist das Produkt das, was man äh, präsentiert. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die halt nur über Kommunikationsdesign laufen, ähm, sei es das Jahresberichte von Unternehmen oder sowas, die eigentlich relativ langweilig vielleicht sind für Außenstehende, weil es sich um Zahlen eines Unternehmens dreht, die aber durch besonderes Produkt, durch besonderes Kommunikationsdesign interessant gestaltet werden können. Also Jahresberichte, die dann besonders schön illustriert sind oder durch besondere schöne Haptik oder Schriften ja, im Ausdruck vermitteln, dass es auch weit mehr gibt als nur die trockenen Zahlen.
0: Ähm Nochmal zum Kommunikationsdesign. Was äh, kann man denn da alles bewerten? Also so, so Jahresabschlussberichte sind auch Corporate-Designs zum Beispiel, also genau. Unternehmensbilder äh, da mit drin? Oder genau, Corporate-Design,
1: <lacht> komplette CI eines Unternehmens, ähm, Typografien, Logos, aber auch jetzt äh, vermehrt Apps, Internetseiten ähm, und eigentlich im Prinzip alles, äh, was Werbung unterstützt. Also es sind Posterkampagnen, auch TV-Spots, ähm, Animation, Illustration, also alles, was so im Bereich Grafikdesign und visuelle Medien angesiedelt ist.
0: Ich habe auf der Website gesehen, dass ähm, Red Dot zum Beispiel neun Bewertungskriterien hat. Ähm, sind das so anerkannte Kriterien oder was, ähm, was versucht man bei einem Produkt alles einzufangen? Genau, also Produkte sind natürlich... Äh nicht einfach so zu ähm,
1: bewerten, dass man sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern man muss natürlich das an irgendwelchen Kriterien festmachen. Und so haben wir uns äh, auf diese neuen Kriterien verständigt, die halt so ein bisschen ähm, ja, aktuelle Erkenntnisse auch widerspiegeln über formale Aspekte, über ökologische Verträglichkeit, äh, Langlebigkeit von Produkten. Und diese Kriterien bilden halt einen Orientierungsrahmen für die Juroren, ähm, an die sie sich halten können. Natürlich nicht, muss nicht jedes Kriterium komplett gleichgewichtet werden, sondern es ist einfach ein Rahmen, an dem sie sich halten und für jedes Produkt beurteilen, okay, entspricht das der aktuellen formalen Qualität? Wie ist es mit der Ergonomie bei Sachen im Bereich Office? sehr ja gefragt, natürlich ist der Stuhl nicht nur schön, sondern funktioniert ja auch. Kann man da gut und lange drauf sitzen, ohne dass man hinterher mit Rückenbeschwerden aufsteht? Und das sind Kriterien, die für jedes Produkt individuell berücksichtigt werden und natürlich nicht gleichmäßig für jedes Produkt angewendet werden können. Aber es ist ein Ermessungsspielraum, der für die Juroren gegeben wird, um halt überhaupt Design zu bewerten und weit von diesem nur es gefällt mir und es gefällt mir nicht wegzukommen.
0: Also mit anderen Worten, ich picke mir mal eins jetzt hier raus, Innovationsgrad. Wenn der Innovationsgrad so hoch ist, dass ich von dem Produkt insgesamt überzeugt bin, dann kann es sein, dass alle anderen Kategorien gar nicht so gut erfüllt werden, aber das Produkt trotzdem den Red Dot verdient.
1: Das ist so nicht richtig. Also Red Dot äh, Design Award ist halt ein Designpreis. Das ist kein Innovationspreis. Wir präsentieren und zeichnen hier nicht nur ganz neue Produkte aus, die es so vielleicht noch nie gab, sondern ähm, es sind natürlich meistens Produkte, die vielleicht schon mal bestätigen, als, als Produkt äh, physisch vorhanden waren, vielleicht redesigned wurden. Aber ähm, es muss nicht das Rad neu erfunden werden. Das heißt, ähm, nicht gleichzeitig, wenn jetzt ein Produkt äh, vielleicht innovativ ist, aber aufgrund der verwendeten Materialien überhaupt nicht erschwinglich oder ökonomisch, kann es auch sein, dass dieses Produkt, obwohl es super neu ist und innovativ, äh, nicht mit dem Red Dot bedacht wird. Weil es, es muss schon einige Kriterien äh, erfüllen muss natürlich nicht zum gleichen Maße sämtliche Kriterien erfüllen.
0: Ja, können wir vielleicht einfach mal ein paar Punkte nennen, was so Kriterien wären, dass man sich auch was darunter vorstellen kann? Ja, also
1: ja, dieser genannte Innovationsgrad natürlich, aber auch Funktionalität. Also, Design muss natürlich funktionieren und. Ähm, es äh, nützt nichts, wenn, wie gesagt, auch äh, Produkte schön gestaltet sind in der äußerlichen Form, aber so in der Funktion nicht überzeugen. Und deswegen haben wir auch bei der Jurierung sämtliche Produkte physisch vor Ort. In einer großen Halle werden diese präsentiert und die Juroren ähm, sind alle vor Ort und pro, äh, ja, probieren diese Produkte entsprechend aus, nehmen sie in die Hand, testen sie im Automobildesign fahren Sie mit den Autos wirklich eine Proberunde, probieren wirklich alles Mögliche aus, um entsprechend auch ja, hinter das Produkt zu steigen. Es ist nicht nur äußerlich als vielleicht schön oder schön gestaltet zu empfinden, sondern es wirklich in der Funktion auch auszuprobieren. Und natürlich ist das eines der wichtigsten Kriterien. also Neben der formalen Qualität muss die Funktionalität gewährleistet sein, Angesprochen war auch schon bereits die Ergonomie, die auch, äh, ja, wie gesagt, im Office-Bereich, aber auch mit einer Medizintechnik sehr wichtig ist ähm, und natürlich auch die Produktlanglebigkeit. Also es nützt natürlich kein Produkt, äh, welches vielleicht durch verschiedene oder falsche Materialzusammenstellungen äh, nicht so lange überzeugt. Also wir haben häufig den Begriff der Obsoleszenz, dass Unternehmen vielleicht absichtlich Sollbruchstellen einbringen. Vielleicht. Natürlich. Das kann natürlich eine, eine Red Dot Jury natürlich nicht beurteilen, weil sie keine Langzeittests machen kann und sich nur mit dem Pro Produkt so auseinandersetzen kann, wie es vor Ort ist. Aber ähm, es, ist schon, es wird darauf geachtet, dass die Materialien zusammenpassen. Also wenn da ein Produkt vielleicht schön gestaltet ist, aber anstatt verchromter Teile billiges Plastik verwendet, ähm, was vielleicht optisch noch etwas hermacht, aber einfach äh, haptisch dann nicht mehr, kann es sein, dass es dann auch, äh, wie gesagt, nicht äh, mit dem Red Dot bedacht wird.
0: Was versteht man denn unter dieser formalen Qualität?
1: Ähm das ist im Prinzip das, was das Produkt an sich schon direkt ausmacht. Also wie verstehe ich das Produkt als Konsument? Wenn ich ein Produkt in die Hand nehme, muss ich es ja natürlich nicht nur schön finden, sondern es muss für mich vielleicht sogar intuitiv bedienbar sein. Da redet man auch häufig vom Bereich Universal Design, also Design, welches Grenzen überschreitet, was sowohl ältere Personen als auch jüngere Personen gleichermaßen verstehen und das löst zum Beispiel Apple auch sehr gut. Äh, Produkte, die wirklich mit einem Daumen zu bedienen sind, intuitiv äh, ähm, ja, dort die Menüführung äh, geregelt ist. Und äh, das ist entsprechend ein Teil der formalen Qualität. Also wie verhält sich die Form gegenüber der Funktion? Kann ich es mit entsprechend äh, meinen physischen äh, ja, Fähigkeiten bedienen oder muss ich dafür besonders groß oder besonders kleine Finger haben? Und das ist halt ein Teil, der berücksichtigt wird.
0: Dann gibt es auch so einen Punkt symbolische, äh, symbolischer und emotionaler Gehalt.
1: Ja, das ist äh, ähnlich wie diese vorhin schon erwähnte Apple-Welt. Ein Produkt kann natürlich Gefühle und Begehrlichkeiten wecken. Und ähm, ein Produkt muss in erster Linie am Markt auch funktionieren. Also es muss natürlich äh, spätere Konsumenten überzeugen, dass es gekauft wird. Das sind alles industrielle, gefertigte Produkte, die natürlich äh, am Markt dort sich positionieren müssen, auch gegenüber Wettbewerbern. Und wenn man dort durch eine bestimmte positive, ähm, einen bestimmten positiven emotionalen Gehalt sich irgendwie differenzieren kann, weil ein Produkt besonders schön anmutend gestaltet ist, äh, ist das auch ein Teil dessen, äh, was in der Bewertung mit einfließt.
0: Und die Produktperipherie vielleicht als letztes? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, das ist im Prinzip, äh, was passiert später mit dem Produkt, also wie werden die Materialien später nutzbar sein können, wenn jetzt ein Produkt äh, aus ja, Materialien äh, gefertigt wird, welche später nicht mehr sonderlich äh, weiterverwendet werden, recycelt werden können oder vielleicht sogar auf den Sondermüll müssen, es ist ähm, ja ein Teil dieser Produktperipherie, also wie kann ich später, wie wird später mit den Materialien umgegangen, also ein Produkt, welches vielleicht über viele Weichmacher verfügt, wird nicht vielleicht mit dem Red Dot bedacht als ein Produkt, welches sich auf ökologische Verträglichkeit, was auch ein Teil der Kriterien ist, berücksichtigt, sondern es handelt sich eher so um die Entsorgungsfragen. Was passiert nach dem Produktzyklus mit dem Produkt? Wie kann es weiterverwendet werden? Oder ist es halt einfach äh, ja, ein, ein Wegwerfgerät, was man hinterher gar nicht mehr irgendwie verwenden kann und vielleicht sogar auf den Sondermüll bringen muss. Das sind Sachen, ähm, die vielleicht beim Kauf gar nicht erst so berücksichtigt werden, aber natürlich auch äh, den Red Dot Juroren immer noch im Hinterkopf schweben, okay, das ist jetzt für die Zeit vielleicht ein schön gestaltetes Objekt, aber was passiert damit? Was sind für Materialien verwendet worden? Ähm, gibt es da vielleicht irgendwelche später Probleme, was die Entsorgung angeht?
0: Ähm, gibt es denn klare Produktklassen, wo man ähm, diese Bewertungen anwendet? Also es, in meinen Augen müsste es auf jeden Fall eine Kategorie Sonstiges geben, weil äh, irgendwelche Produkte passen ja auf keinen Fall da rein und sind vielleicht trotzdem jetzt ja, neu auf dem Markt und passen gut in das Konzept rein, aber passen vielleicht in keine der Kategorien, die man so anwendet. Ja, das ist häufig auch
1: ein Problem. Also wie gesagt, wir haben 19 Wettbewerbskategorien im letzten Jahr gehabt, ähm, merken natürlich, okay, es ist nicht alles irgendwie in diese Kategorien äh, ganz klar ja, einzugliedern. Ähm, da müssen die Unternehmen natürlich gucken, wie sie sich, positionieren wollen, ob sie jetzt ihr Produkt äh, im Bereich Office oder sowas anmelden, weil es vielleicht im weitesten Sinne im Office-Bereich angesiedelt ist. Leider kann man nicht äh, eine Kategorie Sonstiges machen, weil man sonst vielleicht äh, Buntstifte mit äh, Helikoptern vergleicht oder sowas ähm, und das geht dann halt nicht. Also man muss schon versuchen, das in diese 19 Kategorien, die vielleicht später mal erweitert werden und immer wieder sich differenzieren, einzugliedern, um möglichst ähm, ja, die größte Schnittmenge dort zu erreichen.
0: Was hat sich denn da bisher getan? Also wurden diese Bewertungskriterien oder auch die Kategorien oft angepasst oder hat man eigentlich von Anfang an einen guten Stand gehabt und konnte das immer so anwenden?
1: Es gibt natürlich so Klassiker wie Bereich Automobil, ähm, Haushalt, Schlafen und Wohnen. Das sind so Kategorien, die waren von Anfang an schon immer da und die werden auch immer bestehen bleiben, wobei es sein kann natürlich, dass Automobil sich dann wieder unterteilt zu Automobil und Automobilzubehör. Das heißt, dieser ganze Zubehörbereich, eine eigenständige Kategorie bildet. Aber ähm, es gibt so klassische Kategorien, die halt schon von Anfang an bestehen waren. Und dann natürlich durch die weitere Produktentwicklung haben sich natürlich auch neue Kategorien herausgebildet, ähm, die entsprechend dann auch in den Jahren und in den Folgewettbewerben weiter berücksichtigt wurden. Und das sind Kommunikationsbereiche hauptsächlich äh, in den letzten Jahren, also die ganzen Smartphones, die vorher vielleicht im Bereich Elektronik geführt wurden, haben jetzt mit Kommunikation einen eigenen Bereich, weil es einfach ja, der Markt so hergibt, dass so viel in diesen Bereich investiert und äh, so viel Neues auf den Markt kam, dass dort entsprechend eine Kategorie ja, gefunden werden musste oder eine bestehende so äh, geteilt wurde, dass sie zwei neue Kategorien bildete.
0: In meinen Augen ist es schon besonders schwierig, ähm ja, hier die, die Bewertung überhaupt festzulegen. Aber die, die Gegenseite, die Produktdesigner, die haben ja wahrscheinlich noch viel mehr zu tun. Vielleicht können wir mal aus, ähm, ja, können wir mal aus deren Perspektive gucken, was da so über die Jahre passiert ist. Gibt es überhaupt noch äh, Innovationen? Wie können die ähm, erreichen, dass es ja dass die hier Eindruck schinden? Was, mhm. was kann man da noch tun?
1: Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das, das Rad neu zu erfinden, aber ähm Produkte werden ja natürlich immer wieder neu auf den Markt kommen, auch bestehende Produkte in neuer Form. Und da wird nicht nur einfach irgendwo ein bisschen was in der Form geschraubt oder in der Farbe verändert, sondern ähm, spielen natürlich viele andere Sachen noch äh, eine Rolle. Sei es der, der technische Hintergrund, dass technische Neuerungen verwendet werden ähm, oder äh, entsprechend ähm, ja, neue Materialien sich einfach als besser erweisen und für dieses Produkt vielleicht sogar äh, effizienter genutzt werden können. Und daher äh, entwickeln sich Produkte auch, auch Produkte, die es über Jahrzehnte schon gibt, immer wieder weiter. Und ähm, es wird dann auch äh, zum Beispiel bei bestehenden Produkten ähm, eine besondere Designkontinuität ähm, ja, fortgeführt. Beispielsweise der Porsche 911, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Den, Gibt es natürlich in seiner der Ursprungsform, aber wenn man jetzt die aktuellen Modelle oder die Modelle der letzten Jahre gegenüberlegt, sieht man, okay, diese Form ist in Grundwerten noch vorhanden. Man erkennt einen neuen Elver auf der Straße an, durch seine Silhouette, aber er hat sich immer in, bei jeder Produktgruppe äh, oder bei jedem neuen Produkt ein wenig verändert, hat aber seine, seine Familie, seine Herkunft im Prinzip äh, Nie verloren, Also man erkennt nur ein Elfer auf der Straße, ob das jetzt aber einer aus diesem Jahr ist oder von vor 20 Jahren, ähm, das erkennt man erst auf den zweiten Blick. Und das ist halt auch wichtig, dass man äh, ja, so, eine, so eine Tradition schafft. Und Porsche nennt es die Design-DNA und das trifft es eigentlich ganz gut, dass man halt wirklich eine Produktfamilie schafft und äh, innerhalb dieser Produktfamilie auch zu den einzelnen Modellen äh, ja, die Modelle soweit nur verändert und optimiert, dass sie immer noch auf die gleiche Produktfamilie und Modellreihe zurückzuführen ist. Und bei Porsche gelingt es sogar über Modellreihen hinweg. Also Porsche erkennt man und erkennt dann erst auf mehreren Blicken, okay, es ist 911, es ist ein Carrera oder es ist Sonstiges. Und ähm, ja, dass es halt im Prinzip äh, ja auch die Markenbildung schafft und Porsche auf der Straße als Porsche erstmal erkannt wird und nicht nur als, okay, das ist Modell XY.
0: Ist das dann auch eine typische Herangehensweise von Designern, dass die versuchen, von, ausgehend von ihrem Produkt nochmal weiterzuarbeiten? Das ist
1: natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, je nachdem, welche Designstrategie das Unternehmen fordert. Gibt es eine
0: erfolgreichere? Lieber beim Produkt bleiben oder lieber von neuem starten? Was ist beim Red Dot besser angekommen bisher?
1: Na, das kann man so nicht beurteilen. Wie gesagt, wenn man jetzt Apple betrachtet, wo es natürlich nach dem iPhone 4 einen großen Aufschrei gab, dass das iPhone 5 im Prinzip nur ein bisschen länger wurde ähm, und jeder sich halt ein ganz neues Produkt und äh, ne, ja, das Rad neu erfunden wünschte, ähm, hat Apple ist tatsächlich aber ist seiner Designlinie treu geblieben, hat gesagt, okay, wir bleiben aber dabei, wir möchten unser Produkt wirklich mit einer Hand weiter bedienen können. Man, wenn man den entsprechend langen Daumen hat, kann man das sogar noch beim iPhone 5. Aber ähm, es sollte nicht das komplette Produkt neu erfunden werden. Und das ist, da ist sich Apple treu geblieben. Und wenn man auch das iPad gegenüber dem iPhone vergleicht, wo es auch damals einen Aufschrei gab, niemand braucht so ein großes Ding, das sieht aus wie ein aufgepumptes iPhone. Aber ähm, es ist schon eine, eine Stringenz dort äh, zu erkennen und auch eine Designlinie, die auch sehr erfolgreich ist. Und ähm, andere Unternehmen werfen dann halt einfach mehr Produkte auf den Markt, um den Markt mit ja, verschiedenen Modellen zu ja, nicht zu überfluten, aber dort halt erfolgreich zu sein. Und es gibt verschiedene Wege, die auch äh, zum Erfolg führen können. Deswegen kann man leider nicht sagen, dass dieser Weg der einzig richtige ist, ähm, sondern auch im Produktdesignbereich gibt es äh, verschiedene Herangehensweisen.
0: Werden die Produkte insgesamt komplexer oder versucht man auch durch so ähm, raffinierte Ansätze ja, sogar Komplexität wieder zu reduzieren und Produkte dadurch neu zu machen? Ja, das geht auch ein bisschen in
1: diesen Bereich äh, Universal
0: Design rein. Also die
1: Gesellschaft wird generell immer ein bisschen älter und ähm, Produkte, die komplizierter und komplexer werden, sind vielleicht nicht mehr für alle ähm, Generationen gleichsam äh, Hand zu haben. Und deswegen sind auch viele Designer bemüht, äh, entsprechend Produkte ja, intuitiver zu gestalten und vielleicht auch diese Komplexität ein wenig herauszunehmen dass sie auch äh, über verschiedene Generationen und auch über verschiedene Zielgruppen hinweg funktionieren.
0: Ähm, zum System Red Dot, äh, wie, wie wurde das überhaupt gegründet? Was hat damals dazu geführt? Seit wann gibt es das? Gibt das immer schon an diesem Standort?
1: Ja, Red Dot ist eine ja, äh, Historie, die auch ziemlich eng mit Essen verknüpft ist. Also ursprünglich ähm, geht die ganze Geschichte Red Dot bzw. des Designzentrums Nordrhein-Westfalen ähm, Zurück auf ja, das Jahr 1954, wo durch die Firma Krupp und den Bundesverband der deutschen Industrie äh, damals ja, eine Designförderung bzw. eine damals Wirtschaftsförderung ähm, unterstützt werden sollte. Und dort wurde der Verein Industrieform gegründet, welcher der Vorgängerverein des Designzentrum Nordrhein-Westfalen war. Und es sollte nach dem Kriege deutsche Gestaltung, deutsche Produkte, sollten noch ein bisschen präsentiert werden um entsprechend äh, auch ja, die, die Innovationskraft und die Gestaltungskraft äh, von deutscher Produktgestaltung äh, wieder in den Vordergrund zu rücken. Und 1955 wurde dazu äh, im Kleinen Haus der Villa Hügel die sogenannte ständige Schau form eröffnet von der Familie Krupp. Und ähm, dort titelte damals die Süddeutsche Zeitung äh, dass es halt mit Industrieformen doch was anderes gibt als in nur viele Bez äh, zitierten Gelsenkirchener Barock, also dass das deutsche Design doch viel mehr zu bieten hat als alte Eichenmöbel und äh, Schrankwände. Und das war im Prinzip so der Grundstein für das Designzentrum Nordrhein-Westfalen, welcher äh, der äh, Austragungsort bzw. der Verein ist, der den Red Dot Design Award austrägt. Und ähm, danach war es so, also bis 1960 äh, wurde diese Ausstellung äh, im kleinen Haus an der Villa Hügel gezeigt und zog danach äh, ziemlich äh, durch Essen. Das heißt, von 1961 bis 1979 war diese Ausstellung in der alten Synagoge in Essen zu sehen. Ähm, bis durch einen Großbrand 1979 äh, auch dort äh, es nicht mehr möglich war, dort weiter ähm, zu Hause zu sein. Und dann ging es zunächst von 1980 bis 1987 ins Amerikahaus am Kennedy Platz kurze Zeit später in die ehemalige Stadtbibliothek bis 1996. Und ähm, dann kam Zeche Zollverein ins Spiel. Also 1995, 1996 wurde auf Initiative von Professor Dr. Peter Seetz, welcher der Initiator des Red Dot ist und der Vorsitzende äh, von Red Dot, ähm, ja, entsprechend der Wunsch geäußert, okay, wir möchten Teil von Zeche Zollverein werden. Auf diesem Standort unser Red Dot Design Museum bauen, unter der Voraussetzung, dass unser Museum von Lord Norman Foster, dem britischen Star-Architekten, entsprechend für unsere Zwecke umgebaut wurde. Und so wurde dieses Kesselhaus, das ehemalige Kesselhaus der Zeche, zu einem Museumsstandort umgebaut. Die alte Struktur, die äh, alte Industriekultur wurde, vor, äh, ja, wurde bestehen gelassen. Es wurde eine Art Museum mit reingebaut. Das heißt, es gibt aber immer noch Blicke auf die alte Struktur. Die Kessel wurden ausgehöhlt und entsprechend zu Ausstellungsräumen umfunktioniert und es ist immer noch ein sehr spannender Kontrast zwischen dem alten, was halt seit 1928 besteht und dem neuen, was halt 1997, 1997 als Red Dot Design Museum dann eröffnet wurde. Und seitdem ist äh, Red Dot hier auf der Zeche Zollverein vertreten. Und ähm, ja, da ging auch so ein bisschen die Geschichte dieses Labels Red Dot los. Also ursprünglich wurde äh, zwar schon ein Preis vergeben, Ende der 80er ähm, Jahre, ein, ein Label, welches hieß, ausgewählt durch Hausindustrieform Essen. <lacht> Und äh, ja, 1990 wurde halt dieses Haus Industrieform in Red Dot äh, in, in Designzentrum Nordrhein-Westfalen umbenannt. Ähm, und später kam halt der Red Dot hinzu. Das heißt, man hat diesem Label, welches vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu fassen war, also ausgewählt von der Hausindustrieform äh, Essen ist halt nicht so äh, markant, wie der damals äh, von Peter Seetz eingeführte rote Punkt, der so also ein bisschen auf die, ja, Kultur in Galerien zurückgeht. Das heißt, wenn ein Gemälde besonders gut ist und besonders gefällt und schnell verkauft wird in einer Galerie, wird es mit einem roten Punkt markiert. Aha, okay. Und da kommt dieser berühmte rote Punkt ursprünglich her, wurde auch lange Zeit als roter Punkt äh, geführt, wurde dann auch immer übersetzt in ja, verschiedene Sprachen, äh, nicht als roter Punkt, sondern entsprechend äh, in die Landessprache übersetzt. Und dann hat man sich dazu entschieden, um dieses einheitlicher zu gestalten und internationaler auszurichten, machen wir aus dem roten Punkt den Red Dot und schaffen ein Label, welches halt ja, signifikant ist und ähm, dort halt für besonders gutes, ausgezeichnetes Design steht. Zunächst im Bereich Produktdesign, später seit 1993 äh, auch einen eigenen Preis für Kommunikationsdesign. Und das Label Red Dot an sich wurde erst äh, 2001 wirklich eingeführt, dass auch die Wettbewerbe später in Red Dot Award, Product Design, Communication Design, seit 2005 noch Red Dot Award Design Concept unter diesem internationalen Namen geführt werden.
0: Was gehört denn alles zu Red Dot? Also es gibt verschiedene ähm, Awards, verschiedene Auszeichnungen, dann ähm, zwei Museen sind mir auf jeden Fall bekannt und nochmal so eine Ausstellung, die on Tour irgendwie geht. Habe ich damit alles genannt? Oder? Es gibt eine ganze Red Dot Welt. Und so wird sie auch
1: ähm, sie teil, teilweise kommuniziert. Ähm, also es sind diese drei Wettbewerbe, einmal für Produktdesign, Kommunikationsdesign und Designkonzepte. Ähm, innerhalb dieser einzelnen Wettbewerbe gibt es verschiedene Auszeichnungen. Also beim Red Dot Award Product Design gibt es die genannten vier Auszeichnungen, also den Red Dot für entsprechend äh, ja, prämierte Produkte. Dann gibt es Red Dot Best of the Best für ganz herausragende Produktleistungen. Also aber wirklich nur ein Bruchteil dessen, was eingereicht wird, wird wirklich mit dem Red Dot Best of the Best äh, äh, ja, bewertet.
0: Aber auch der wird jährlich vergeben?
1: Auch der wird jährlich vergeben. Also das ist ein innerhalb dieses Wettbewerbes eine Auszeichnungsart. Also es gibt den Red Dot, den Red Dot Best of the Best und dann gibt es die Annual Mention. Das ist äh, ja auch eine Auszeichnung, die für besondere Detaillösungen ähm, vergeben wird, wenn vielleicht ein Produkt an sich schon sehr gut durch ist, aber vielleicht ein, da ein Detail ist, was herausragt und vielleicht dieses Produkt nochmal irgendwie ein bisschen anders macht, als vielleicht die vor, äh, Jahre zuvor, dann wird das vielleicht als Detaillösung mit Red Dot Unroll Mention äh, bewertet. Das sind so diese drei Auszeichnungsarten und dann gibt es noch diese einzige Auszeichnungsart, auf die sich keiner bewerben kann, nämlich das Red Dot Design Team of the Year. Da gibt es immer ein Design Team, welches im, ja, über Jahre hinweg schon durch besonders gute Designleistungen überzeugt und dann entsprechend honoriert wird als Design Team of the Year und einen Wanderpokal, den Stylos, erhält ähm, auf der Bühne der Red Dot Gala und dort sich als Design Team präsentieren und feiern darf und auch später im Museum einen eigenen Ausstellungsort zur Verfügung hat, wo es sich nochmal als Designteam präsentieren kann und auch die Gestaltungsleistung über Jahre hinweg dann nochmal kommunizieren kann. Und ja, dieser Preis wird seit 1988 äh, vergeben und ähm, es liest sich wieder ein hohes Hu des Designs. Also alle großen Unternehmen waren schon dabei, sei es Apple, sei es Audi, sei es Porsche, Mercedes, aktuell Lenovo. Ähm, und das ist wirklich so die Höchstauszeichnung, die gibt es nur einmal. Und da kann sich auch keiner darauf bewerben, sondern es wird wirklich äh, darauf geachtet, wer ist schon seit Jahren erfolgreich im Designbereich und äh,
0: nutzt halt Design für seine Unternehmensführung. Wird da so ein Team auch mal vorgewarnt oder ist es dann, ja, Sie haben Post und kommen Sie mal vorbei, wir es haben ist, was für Sie?
1: Es ist tatsächlich, ich glaube, es geht harmlos vor, erstmal mit einem Anruf. Mhm. Und, ähm, Vom Chef persönlich oder wer macht das dann? Uh, bin ich, mir, ich glaube, vom Chef persönlich. Ja. Also, oder es kommt so, dass ein Termin äh, ausgemacht wird, ähm, ja, entsprechend mit der Geschäftsführung des Unternehmens, welches äh, ja, den Preis entgegennimmt. Und dann dort äh, in diesem Termin verkündet wird so, Sie sind in diesem Jahr Red Dot Design Team of the Year und äh, nehmen Sie diesen Preis an. Und ich glaube, es hat noch niemand gegeben, der gesagt hat, nein, ich verzichte. Also das ist schon eine sehr große Ehre. Und ähm, generell ist der Red Dot International so renommiert, dass teilweise, ähm, wenn neue Designchefs eingestellt werden, das als ein Kriterium mit in den Vertrag aufgenommen wird. Das, äh, ja, und der... Den Zielen, welches innerhalb von dem Zeitraum XY erreicht werden muss, mindestens ein Red Dot äh, gewonnen werden muss. Und da sieht man auch die internationale Signifikanz dieses Labels. Also es ist wirklich international renommiert und ähm, im Designbereich absolut äh, führend.
0: Wie kommt das denn? Also, gibt es nichts anderes Vergleichbares, was vorher bestanden hat? Ist das wirklich so eine, so eine Sache aus NRW, die? die hier seinen Ursprung hat und jetzt international so weitergetragen wurde? Es gibt durchaus
1: auch noch andere, auch in Deutschland Wettbewerbe, die auch im Designbereich angesiedelt sind. Und es gibt auch internationale Wettbewerbe. Aber es gibt kaum einen Wettbewerb, der wirklich so über ja, fast 60 Jahre hinweg stringent vertreten ist und sich so eine eigene Welt geschaffen hat. Und mit mittlerweile seit heute drei Red Dot Design Museum. Wir haben also das Red Dot Design Museum Essen, Red Dot Design Museum Singapur und heute eröffnet äh, Ende August das Red Dot Design Museum Taipei. Ich sage nur, tagesaktuell, ja. Genau, also vor zwei Stunden gerade erst eröffnet und ähm, <lacht> deswegen seit heute drei Red Dot Design Museen äh, entsprechend den Designgedanken in die Welt trägt. Also sowohl durch die Wettbewerbe als auch durch die Museen. Dann das Red Dot on Tour Projekt, was gerade schon angesprochen wurde, wo in Wanderausstellungen im Prinzip in internationalen designstarken Metropolen nochmal Red Dot gesondert präsentiert wird. Teilweise themenbezogen, teilweise landesspezifisch, dass nur Red Dot Preisträger aus einem bestimmten Land dort präsentiert werden. Also Red Dot ist viel unterwegs, zeigt sich überall auf der Welt und Teil dieser Red Dot World sind natürlich dann auch Projekte wie ähm, beispielsweise RedDot21, welches ein globales Designportal ist, welches vor einigen Monaten ähm, ins Leben gerufen wurde, wo sich Designer, aber auch Hersteller präsentieren können, in dieser RedDot-Welt präsentieren können. Ob sie jetzt einen RedDot gewonnen haben oder nicht, ist innerhalb dieses Portals sekundär, sondern ähm, es dient als Informationsportal, äh, wo sich Designer, Hersteller präsentieren äh, können und es natürlich auch interessant ist als Quelle für Architekten beispielsweise für, für Architekturprojekte, für Hotels oder sowas, innovative und designstarke Materialien suchen, sei es für den Ausbau eines Badezimmers, wo sie dann vielleicht äh, Armaturen von Grohe oder anderen Herstellern finden. Und äh, das ist halt ein Teil dieser Welt. Natürlich Red Dot an sich ist sogar als ähm, Verlag gegründet und äh, präsentiert neben den Jahrbüchern zu den einzelnen Wettbewerben, welches weil Product Design drei dicke, telefonbuchstarke Bücher sind, die zusammen elf Kilo wiegen. Ah ja, schön. Ähm, und das jedes Jahr. Also einmal wird dieses auch dann auf den Markt gebracht und im Red Dot Edition Verlag äh, präsentiert und auch sonst Designpublikationen zum Thema Design, Architektur, Designgeschichte äh, präsentiert. Und ja, sonst, wie gesagt, zahlreiche Projekte hat, die unter dieser Red Dot World zusammengefasst werden können und ja, Red Dot alt international überall auf der Welt bekannt und vertreten ist.
0: Ja, Nochmal eine Rückfrage zu On Tour. Geht das immer aus von den Museen oder wer plant diese Touren? Und ja, kann man sich darauf bewerben, dass man sagt, mein Museum hätte jetzt gerne auch mal eine Sonderausstellung zu dem Thema?
1: Ähm, so ist es nicht. Also es ist schon so, dass äh, teilweise Designzentren daran interessiert sind oder irgendwelche Designinstitutionen, dass wir gerne mal eine Ausstellung machen würden mit Red Dot prämierten Produkten. Teilweise sind es auch Hersteller aus bestimmten Branchen, die sagen, okay, unser Design in unserer Branche ist so stark, wir möchten jetzt mal eine Tour nur zum Thema Preisträger der
0: letzten fünf Jahre aus unserem Land in dieser Branche machen. Ähm, Aber man muss immer selber anfragen. Das ist jetzt nicht von hier initiiert. Sowohl als auch. Also es wird
1: auch von hier initiiert, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mit Red.onTour Tour. Äh, dort on Tour ähm, bald wieder äh, in Xiamen in, in China unterwegs. Äh, ich glaube, ab Oktober, November die Ecke, ähm, werden wir dort in Xiamen präsent sein. Dort waren wir im letzten Jahr schon einmal, zum ersten Mal. Und das ist eine große äh, ja, Messe, mehrtägige Messe, mit einem Forum, wo halt über Design als äh, ja, Wirtschaftsfaktor äh, ja, gesprochen wird, diskutiert wird. Und ähm, ja, da Design halt ein sehr großer Wirtschaftsfaktor ist und von Unternehmen auch so ähm, umgesetzt werden kann, ist dort Red Dot als Ansprechpartner A äh, immer gern gesehen und B präsentierte Red Dot im letzten Jahr über 100 Produkte aus äh, China, die halt in diesem äh, Wettbewerb erfolgreich waren und konnten so die Designstärke und auch für unternehmerische Weitsicht äh, dort äh, ja, publik machen.
0: Für die Unternehmen, wie schaffen die es denn jetzt, hier reinzukommen? Also sie werden gute Designer einstellen, die werden Produkte haben, von denen die selber überzeugt sind. Wie schaffen die es dann, dass hier eine Entscheidung getroffen wird, dass das Red Dot prämiert wird? Auch? Mhm. Also es gibt äh, Teilnahmephasen
1: bei den einzelnen Wettbewerben und ähm, die sind in der Regel um die vier Monate lang das heißt, Unternehmen oder auch Designer können sich entscheiden, okay, ich möchte am Wettbewerb teilnehmen, um vielleicht das später für meine Kommunikation zu nutzen oder zu zeigen, ich bin halt sehr gut im Bereich Design angesiedelt und die bewerben sich halt mit ihrem Produkt. Das läuft so ab, dass sie wahrscheinlich im Unternehmen schon eine Auswahl an erfolgreichen oder erfolgversprechenden Produkten auswählen und deswegen nur die besten Produkte von ihrem Unternehmen schon überhaupt erst in den Wettbewerb geben und innerhalb dieser Anmeldephase die Produkte anmelden. Das bedeutet erstmal, dass man sich eine Kategorie aussucht, die halt dem Produkt entsprechend äh, ja, wo das Produkt entsprechend reinpasst, dann das Produkt kurz beschreibt, schon mal Bilder mit dabei liefert und das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt als Produkt wirklich äh, physisch vorhanden hier hinschickt. Es wird nämlich dann alles erstmal aufgebaut, gesammelt, alles was äh, innerhalb des Wettbewerbes eingereicht wird. Und wir hatten im letzten Jahr über 1800 Unternehmen und Designer, die mehr als 4500 Produkte eingereicht haben. Und also diese schiere Masse muss erstmal gebändigt werden. Und es wird dann äh, alles nach Produktkategorien dort, wo es eingereicht wird, aufgebaut zum einen und zum anderen dann in einem mehrtägigen ja, Jurierungsprozess von unabhängigen Juroren. Also im letzten Jahr waren es 37 Red-Dot-Juroren, internationaler Art äh, aus allen Winkeln der Welt und mit sämtlichen kulturellen Hintergründen, die diese Produkte vor Ort äh, bewerten. Also es wird keine Auswahl am Bild oder sowas getätigt, sondern alles, was physisch vor Ort sein kann, außer Architekturprojekte, ist auch wirklich vor Ort, wird getestet, wird Probe gefahren als Auto, wird ausprobiert, wenn es ein Elektrogerät ist oder Fahrräder oder sonstige Sachen. Und es wird dann wirklich diskutiert und auch Wert darauf gelegt, dass ähm, sämtliche Juroren auch ihren kulturellen Hintergrund mit einbeziehen lassen. Also vor allen Dingen für den europäischen Markt ähm, oder den europäischen Verbraucher ist das vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht ganz. Leicht nachvollziehbar, warum manche Produkte so gestaltet sind, wie sie da gestaltet sind. Also ich erinnere mich an ein Projekt äh, ein Produkt, das war eine kleine Waschmaschine, da passten ein, ein Schlipper und zwei Socken rein oder sowas, und das war's. Und ähm, die, der, der Jura, der entsprechend auch aus Asien kam, sagte: Nein, ja, das ist eine sehr gute äh, Erfindung, da die Asiaten relativ wenig Platz haben in den großen Städten und auch viel unterwegs sind dann das Notwendigste mal eben schnell durchwaschen zu können und nicht nur irgendwie per Handwäsche im Waschbecken, ist schon sehr gut. Und da fehlt vielleicht dem Europäer der Hintergrund. Deswegen versteht mhm. er das nicht so ganz. Und da ist es halt wichtig, dass eben dieser kulturelle Hintergrund bei einer solchen Jury vorhanden ist. Und alle Juroren, die geladen werden, als Juroren eingeladen werden, sind halt unabhängig. Das heißt, sie dürfen kein Produkt bewerten, an dem sie selber irgendwie beteiligt waren. Und ähm, sind ja nicht irgendwie äh, Vertreter der Industrie oder sowas. Also sie sind teilweise selber Designer und Inhaber von Designstudios. Aber es ist jetzt kein Konzernchef oder Vorstandsvorsitzender von irgendwas dabei. Sie kommen alle aus dem Designbereich. sei es Designkritiker, Designexperten, Journalisten aus dem Designbereich. Also es sind schon Experten auf ihrem Gebiet entsprechend.
0: Das heißt, die Juroren schauen sich wirklich nicht selber auf den Markt um, sondern die nehmen genau das an, was hier geliefert wird. Das wird auch äh, aufgebaut. Es gibt niemanden, der das erklärt, sondern die Sachen stehen so da, wie sie angeliefert wurden. Oder gibt es da noch Erklärungstexte oder Hilfestellungen?
1: Genau, also die ähm, Unternehmen liefern bei ihrer Anmeldung noch Erklärungstexte bei, was aber häufig äh, eher Werbetexte sind. Ähm und daher gibt es Juryassistenten, die sich im Vorfeld schon ein wenig mit den eingelieferten Produkten auseinandersetzen. Aber es ist nicht so, dass sich vorher auf Messen oder sonst wo umgeschaut wird, was ist aktuell auf dem Markt, sondern die Unternehmen müssen von sich oder Designer von sich aus äh, ja, sich entsprechend mit ihren Produkten bewerben.
0: Und oh, das heißt, wenn ein Handy angeliefert wird, dann liest er auch schon mal ein Assistent das Handbuch vorher und schaut sich genau alle Funktionen an. Genau. Also dass auch äh, wirklich die, die besondere Kamera oder was auch immer jetzt neuartig ist, verstanden wird und präsentiert werden kann. Genau. Natürlich muss das Unternehmen äh, die Hilfestellung geben, schon mal so ein
1: paar spezielle Features zu präsentieren oder herauszuheben, dass äh, der entsprechende Mitarbeiter Bescheid weiß, okay, darum geht es. Und das ist halt neu und innovativ und das ist besonders gut ge gelöst. Und ähm, so gibt es immer ein kleines Informationsblatt, was bei jedem Produkt beiliegt, wo einem nochmal das Produkt äh, abgebildet ist, eine kurze Erläuterung, sowohl zum Hersteller als auch zum Designer und zum Land, als auch eine kurze Erläuterung zum Produkt an sich. Und äh, während der Jurierung sind halt noch Juryassistenten vor Ort, die nochmal zur Rate gezogen werden, wenn es vielleicht irgendwie äh, heißt, was ist das Besondere daran oder äh, wie öffnet man das oder ne, was ist das äh, besondere Feature dieses Produkts, äh, dass man da nochmal nachfragen kann. Und ähm, das ist natürlich bei manchen Produkten wichtig, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick unbedingt äh, verstehen kann. Bei anderen Produkten, die sind nun mal selbsterklärend, da braucht man diese Hilfestellung
0: nicht. Wie gehen die, Jur äh, die Juroren denn vor? Also laufen die wirklich an jedem Produkt vorbei und sagen, ja, ganz klar, das ist es schon mal, also da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren? Oder wird erst ein Gesamteindruck ähm, sich gebildet und... Man geht ja nochmal getrennt zu den Produkten oder in der Gruppe. Also es mhm. ist ja wahrscheinlich auch so eine, so eine Diskussion, die da stattfindet. Genau, das ist
1: auch gewünscht. Also wie gesagt, a aufgrund des äh, kulturellen Hintergrundes, b ähm, natürlich auch m, ja, hinsichtlich der Expertise der Juroren. Also jeder Juror ist natürlich Experte in seinem Feld und nicht jeder Automobildesigner kann sein Statement äh, zum Thema Mode oder Accessoires abgeben. Und so ist es schon mal aufgeteilt nach entsprechenden Expertengebieten. Das heißt, dass die Juroren in einer Gruppe für ein bestimmtes Gebiet zuständig sind. Und ähm, da ist aber auch jede Jurorengruppe ein bisschen unabhängig, was die äh, Vorgehensweise gibt. Also, manche laufen erst durch und gucken sich erstmal, verstanden sich einen Überblick, das machen alle, aber sagen schon direkt, das kommt raus, das kommt raus. Also, wenn es wirklich Sachen sind, äh, bei denen sie schon merken, okay, das ist halt äh, von der Materialwahl einfach so. Ja, nicht clever gewählt, dass es einfach im zweiten Step eh rausfallen wird Das können Sie dann schon beim ersten Mal rauswählen. Viele sagen dann auch so nach, der, nach, der erst, nach den ersten paar Stunden, nachdem sie sich einen Überblick verschafft haben, okay, die Produkte, die wir jetzt noch hier haben, sind auf jeden Fall Produkte, die so gut gestaltet sind, dass sie einen Red Dot verdient haben. Ähm, und dann geht es vielleicht noch darum, sind welche dabei, die so herausragend sind, dass sie die ausreichenden Red Dot Best of the Best sogar verdient haben. Oder sind da welche dabei, die vielleicht nur eine Detaillösung haben, also ein Unreal Mansion ähm, verdient haben. Das ist halt jeder Jurorengruppe so ein bisschen selbst überlassen. Aber es ist de facto wirklich so, dass jedes Produkt begutachtet wird. Ähm, teilweise sind sich Juroren schnell einig, dass es nicht gut ist. Oder teilweise wird auch viel diskutiert. Um, und so ist es auch so, dass die dreitägige Jury-Sitzung manchmal auch noch eine dreinächtige Jury-Sitzung wird. Also es kann sich dann doch bis in die späten Abendstunden ziehen, je nach äh, Produktgruppe und Diskussionsfreude der einzelnen Juroren.
0: Wird das denn von außen auch beobachtet oder ist das im Geheimen streng abgeschottet? Die Produkte sind sogar geheim.
1: Das ist tatsächlich so, dass es äh, nicht öffentlich ist. Äh, da natürlich... Ja, es auch Produkte gibt, die nicht ausgezeichnet werden und ähm, man bewirbt sich natürlich nur mit, äh, wenn man einen Preis gewonnen hat und nicht ich habe teilgenommen, habe keinen Preis bekommen. Deswegen mhm. ist es auch wirklich nicht öffentlich und äh, es werden später auch nur die Siegerarbeiten kommuniziert. Es werden nicht alle eingereichten Arbeiten kommuniziert, sodass der Wettbewerber sehen kann, ah, Firma XY hat 20 Produkte eingereicht, aber nur drei Preise bekommen. Ähm, dann sind die anderen Produkte nicht so gut. Das wäre kontraproduktiv mhm. Und ähm, so ist es wirklich, dass natürlich die Juroren vor Ort sind. Äh, es wird für interne Zwecke dokumentiert und auch später für, für entsprechende Präsentationen im Jahrbuch präsent, äh, dokumentiert. Aber an sich ist es von der Öffentlichkeit abgeschnitten. Ähm, wobei die Juroren doch Zugang äh, ab und zu machen an frische Luft haben. Also es ist nicht so, dass sie jetzt drei Tage eingesperrt werden in der Halle. Äh, wir kümmern uns sehr gut um die Juroren. Also die kriegen dann auch Verpflegung und dürfen sich
0: auch frei bewegen. Das ist ja echt nett, das <lacht> Finde gut. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das meiste haben wir zu Red Dot eigentlich schon gemacht. Ähm, können wir jetzt vielleicht mal auf Beispiele für gutes Produktdesign kommen? Also ist das möglich, so ohne jetzt was liegen zu haben, mal wenigstens so die, die wichtigsten Sachen vielleicht aus den letzten zwei Jahren zu nennen?
1: Ähm, ja, natürlich äh, wird Apple viel zitiert, ähm, was vielleicht immer abgedroschen klingt, aber es ist einfach ein Unternehmen, was sich wirklich auf eine sehr klare Designlinie spezialisiert hat, äh, sehr minimalistisch, ähm, aber sehr intuitiv und deswegen gebe ich persönlich immer gerne Apple an, wobei ich weiß, dass auch alle Menschen niemals auch was anderes hören möchten. Ähm, aber das ist halt auch nach wie vor State of the Art, was Apple jedes Jahr auch teilweise auf den Markt bringt. Ähm, aber was gutes Produktdesign ausmacht, ist nun mal äh, das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Also sei es äh, die äußere Form als auch die äh, Materialwahl, als auch die Bedienbarkeit eines Produkts. Also kein Produkt, was hübsch aussieht und äh, dann nicht funktional ist, wird mit einem Red Dot bedacht. Also es ist natürlich äh, in erster Linie darum geht, an Funktion, ein Produkt mit einer bestimmten Funktion an den Mann zu bringen. Und natürlich äh, unterstützend, mit dieser, diese Funktion unterstützend, auch eine besondere Gestaltung. Und auch eine Gestaltung kann ähm, für die Funktion förderlich sein. Also wenn ein Produkt besonders von der Haptik sehr gut gestaltet ist, äh, kann es sogar ja, die, die Funktion noch ein bisschen verbessern. Und ja, das ist wie gesagt Apple ein sehr gern gesehenes Beispiel. Ähm, ich habe vorhin schon Porsche angegeben, welche halt über Jahre hinweg ein... Modell halt immer noch wieder neu erfinden. Das sind so die beiden Klassiker. Aber es gibt jedes Jahr tausende Produkte, die beim Red Dot eingereicht werden. Und viele Produkte auch wirklich in einem Bereich tätig sind, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte. Also sie hatten im vergangenen Jahr einen Feuerlöscher. Und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass ein Feuerlöscher mal besonders designt wird. oder der fristet so sein Leben irgendwo in der Ecke und wird hoffentlich niemals herausgeholt. Aber ähm, es war ein skandinavischer Designer, der halt den Feuerlöscher ein wenig neu designt hat, ähm, den zum sogenannten Fire Fund umdesignt hat und allein durch die Form dieses Feuerlöschers ähm, auch die Funktion direkt erläutert. Das heißt, im Falle eines Brandes muss man nicht erst noch gucken, welchen Hebel muss ich wo betätigen, sondern man nahm das Ding an diesen Rüssel und äh, drückte halt einfach nur einen Knopf und äh, es funktionierte. Und das ist halt ein Beispiel für Alltagsgegenstände, die man vielleicht gar nicht so als Designobjekte wahrnehmen würde und die halt so umgestaltet äh, die Funktion trotzdem noch verbessern, ähm, dass man vielleicht sogar diesen Feuerlöscher nicht irgendwo in der Vorhang versteckt, sondern naja, dekorativ mitten im Raum würde ich jetzt auch nicht stehen, aber so ein bisschen aus seiner tristen Ecke herausholen äh, würde, weil er einfach ja, von der Form sehr schön gestaltet war, aber auch gleichzeitig von der Funktionalität profitierte. Also die Form hat es wirklich geschafft, die Funktion auf den ersten Blick klar zu machen.
0: Haben Sie sonst vielleicht so zwei, drei ähm, Klassiker oder Lieblingsstücke hier aus der Ausstellung, die Sie, die Sie gerne anführen?
1: Also in der Ausstellung ist es so, dass immer die aktuellsten Produkte präsentiert werden. Also sämtliche Produkte, die mit dem Red Dot ausgezeichnet wurden, sind für mindestens ein Jahr hier im Museum zu sehen. Anfangs in einer Sonderausstellung, später werden die halt im Museum weiter in anderen Bereichen integriert. Ähm, da jetzt. Einzelne Produkte herauszufinden, ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, sie sich natürlich auch über ja, die einzelnen Jahre immer wieder ändern. Aber viel ist es so, im ich finde es im Moment sehr spannend, was so verschiedene Materialien angeht. Also im, im äh, Sportbereich, vor allem im Bereich Fahrräder, äh, wo viel mit Carbon und leichten ähm, Werkstoffen gearbeitet wird, dass man plötzlich ein komplettes äh, Mountainbike oder Rennrad in der Hand hat, was vielleicht fünf Kilo wiegt. Das ist halt schon äh, unglaublich, also was, zu was äh, dann so Material nötig ist. Und es hat immer noch die Festigkeit und Steifigkeit wie ein, ein gutes äh, Rennrad aus Stahl. Und ähm, das ist halt unfassbar, dass man wirklich über 50 Prozent Gewicht einsparen kann, durch entsprechend äh, innovative und neue Materialien und gleichzeitig äh, das Produkt dennoch in seiner Funktionalität verbessern kann. Und das sind immer so gern gesehene Sachen, ähm, vor allem hier im Radio Design Museum, wo man die Produkte in die Hand nehmen kann. Man hat das Fahrrad dort und man kann es hochheben und merkt es. Okay, es sieht nicht nur schön aus, sondern es fühlt sich auch gut an und es ist leicht. Und das ist halt auch eine der, der wichtigen Sachen hier im Museum, sich die Sachen nicht nur angucken zu können, sondern ja, zum bestimmten Grad auch auszuprobieren oder zumindest in die Hand zu nehmen und entsprechend die haptischen Erfahrungen dann auch mitzunehmen.
0: Was sagen denn die Museumsbesucher oder generell Leute von externen? Gibt es da auch mal Kritik? Also warum hat dann das Produkt ausgerechnet ein Award bekommen? Und umgekehrt, das finde ich ja viel schöner. Oder wie wird das überhaupt wahrgenommen?
1: Natürlich ist es so, dass hier Alltagsgegenstände, Produkte, Massenprodukte, Industrieware ausgestellt werden. Und ähm, ja, manchmal ist es so, dass Leute mit anderen Erwartungshaltungen hier reinkommen. Denken an Designmuseum, denken bei Design vielleicht an den Bereich Kunst. Ähm, und stehen dann vor, ja, sieben Waschmaschinen, die wir so vielleicht auch äh, beim Mediamarkt oder sonst wo finden würden und denken, okay, was hat das jetzt mit Design zu tun? Ähm, diese Leute haben sich aber vielleicht im Vorfeld nicht genug informiert, äh, was das Konzept dieses Museums ist. Und da kann ich vielleicht sogar noch nachfühlen, dass äh, da vielleicht eine gewisse Enttäuschung zunächst äh, vorherrscht. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Stimmung sehr positiv. Wir haben im Durchschnitt 180.000 Besucher pro Jahr. Und äh, im vergangenen Jahr haben wir so eine Pay-what-you-want-Aktion hier im Museum gestartet, dass man einen Monat lang äh, im Prinzip nach dem Besuch zahlen konnte, oder nach dem Besuch erst seinen Eintritt gezahlt hat und dann gezahlt hat, was man wollte, was einem dieser Besuch wert war und auch so einen kleinen äh, Bewertungsbogen ausgefüllt hat. Und ähm, da wurde auch äh, ja, deutlich, dass halt knapp 90 Prozent wirklich sehr, sehr äh, zufrieden waren mit dem Museum und sehr überrascht waren. Und auch dieser angesprochene Aspekt, alles mal anfassen zu können, was ja für ein Museum eher untypisch ist, wurde auch dann besonders positiv herausgestellt.
0: Ja, jetzt sind wir im Prinzip schon beim Ausblick und ja dem, dem freien Teil. Also gibt es irgendwie noch was, was wir auf jeden Fall vergessen haben?
1: Nur ähm, ja, gut, den Ausblick haben wir gerade erwähnt mit dem gerade eröffneten Museum in Taipei. Aber ja. auch die Red Dot Welt wird weiter wachsen. Und da gibt es wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einige Projekte, die weiter äh, fortgeführt werden und äh, natürlich Red Dot on Tour ähm, wird auch weiter Stationen machen im kommenden Jahr und äh, die Wettbewerbe werden auch wieder, also Produktdesign wird im November wieder starten mit der neuen Ausschreibungsphase. Aktuell äh, laufen die Vorbereitungen für die Red Dot Gala in Berlin, wo die Preisträger vom Kommunikationsdesign-Wettbewerb geehrt werden im Konzert aus Berlin und ähm, so geht es also mit den Wettbewerben immer regelmäßig weiter. Und äh, ja, wir haben es auch tatsächlich so, dass wir innerhalb der letzten Jahre stetig wachsende Teilnehmerzahlen hatten. Und allein 2013 in unseren drei Wettbewerben, ich glaube, 15.500 Teilnehmer aus 70 Ländern äh, ja, vorweisen können. Und da sieht man halt, dass. Design noch lange nicht tot ist oder zu Ende designt ist, sondern es geht einfach immer weiter. Und vor allen Dingen durch den Red Dot Award Design Concept auch Singapur sehen wir jedes Mal, wo, ja, wo neue Design Ideen herkommen, wo viele Studierende noch ihre neuen Produktentwicklungen, die noch nicht physisch vorhanden sind, aber als Konzepte bereits schon so weit ausgearbeitet sind, dass sie eigentlich nur noch darauf warten, realisiert zu werden da kriegen wir halt immer wieder neuen Input und sehen, dass äh, ja, da viele kreative Köpfe sind, die sich Gedanken machen, wie kann Design unsere Welt verbessern und das ist halt auch äh, einer der wichtigen Punkte für Red Dot natürlich äh, den ja, Menschen und Konsumenten äh, ja, bestmögliche Designer, äh, Designobjekte zu präsentieren und auch eine Orientierung am Markt äh, zu bieten, denn in jedem Elektromarkt oder sonst wo sind, wird man von Produkten erschlagen und hat vielleicht gar keine Orientierung, was wirklich gut ist. Und ähm, zumindest, äh, dass man vom Designstandpunkt sagen kann, das ist ein besonders gut designtes
0: Produkt. Da ist Red Dot dann natürlich maßgebend. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Gut, dann haben wir es wahrscheinlich, oder? Ja, von meiner Seite gerne. Also. Alles klar, dann Jörg Klein, vielen Dank und äh, danke fürs Zuhören. Bis Gern zum nächsten geschehen. Mal. Ciao, Danke sehr.
1: Ciao. Tschüss.